0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 40 Der Oedipus-Komplex Zeitlos oder überholt? Spätestens wenn dieses Wort ins Spiel kommt, schrillen alle analytischen Alarmglocken. Ödipuskomplex. Dieses Wort hat das Anrüchige jener scheinbar abgründig verstiegenen psychoanalytischen Konzepte, die Kindheit und Sexualität zusammenführen und Begriffe wie Kastrationsangst, Penisneid, Inzestwunsch und dergleichen gebären. Der erste Lehrsatz aus der therapeutischen Klischeebox lautet freilich, in dunklem Raunen vorgetragen, es geht um die Mutter. Die Freud'sche Theorie um den Oedipus-Mythos hat die Psychoanalyse berühmt gemacht. Allerdings auch, sicherlich durch eine drastische Begrifflichkeit befördert, ein dichtes Gestrüpp an Fantasien, Vorurteilen und Missverständnissen wachsen lassen, dass es schwer macht, unverfänglich über dieses Thema zu sprechen. Aber was wäre bei diesem Thema schon unverfänglich? Worum geht es beim Oedipus-Komplex genau? Und ist das Konzept in der heutigen Psychoanalyse noch aktuell? Um es gleich vorwegzunehmen, auf diese Frage gibt es keine einheitliche Antwort, so wenig es eine einheitliche Psychoanalyse gibt. Das Thema war von jeher, auch in der Psychoanalyse selbst, hoch umstritten und ist es noch bis zum heutigen Tag. Die Brisanz, die all diesen Diskussionen innewohnt, hat aber vielleicht schon mit dem Gegenstand zu tun, um den es beim Oedipus-Komplex geht. Die komplizierten Liebesbeziehungen zwischen den Generationen, genauer gesagt zwischen Eltern und ihren Kindern. Zumindest hierin wird man vielleicht eine gewisse Einigkeit voraussetzen dürfen, dass es sich bei Eltern-Kind-Beziehungen um ein komplexes, mithin widersprüchliches Geflecht aus Bindungen und Gefühlen, Zuneigung, Liebe, Sehnsucht, aber auch Ärger, Neid, Rivalität, nicht zuletzt Schuld und Angst handelt. Man merkt es daran, dass die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern eigentlich kein guter Gesprächsgegenstand sind, mithin ein äußerst konfliktträchtiger. Sie empfehlen sich ebenso wenig wie das Thema Geld und Erbe für das Familiengespräch am Weihnachtstisch. Insbesondere dann nicht, wenn sich Eltern an irgendeinem Punkt angegriffen fühlen. Oder man denke an jene Peinlichkeiten, die Eltern ihren Kindern durch liebevolle Zuneigung in der Öffentlichkeit bereiten. Jeder kennt vielleicht auch jene blinden Flecken, die Eltern in Bezug auf die eigenen Kinder haben, jene besonderen Präferenzen und Nachsichtigkeiten oder jene besondere Strenge. Etwas, das vielleicht zwischen den Geschwistern ungleich verteilt ist, wobei das jeweilige Geschlecht durchaus eine Rolle spielt. Etwa der erwachsene Mann, der immer noch bei der Mutter wohnt, noch nie eine Liebesbeziehung hatte und sich im Leben kaum weiterentwickelt, trotzdem von der Mutter für jede Äußerung bewundert und natürlich fortwährend bemuttert wird. Oder Mutter und erwachsene Tochter, die in einer sehr konfliktreichen Beziehung leben, sich streiten und die schlimmsten Dinge an den Kopf werfen und doch nicht voneinander lassen können. Auf der anderen Seite das vielfaserige Gespinst, in welches das Gefühlsleben von Kindern gegenüber ihren Eltern gewoben ist. Man könnte sagen, von der Wiege bis zur Bahre und darüber hinaus. Zuneigung und Liebe, Sehnsucht, Dankbarkeit, aber auch Ärger, Distanzierungswunsch, Scham, Schuld oder sogar ein quälendes Gefühl von Mitleid. Ein kompliziertes und widersprüchliches Geflecht womit wir vielleicht in einigen Pinselstrichen angezeichnet haben, was mit dem Wort komplex gemeint ist. Zu den Entwicklungsaufgaben wohl jedes Menschen gehört es, sich in diesem Spannungsfeld der elterlichen Beziehungen zu positionieren, was mal schlechter, mal besser gelingt und eine lebenslange Aufgabe bleibt. Der Oedipus-Komplex ist keine Störung, sondern Ausdruck einer wichtigen psychischen Entwicklung. Um die Bedeutung der Entwicklungsaufgabe zu verstehen, die unter dem Schlagwort Oedipuskomplex gefasst ist, ist es notwendig, sich in die frühe Situation eines Kindes hineinzuversetzen. In den ersten Lebensjahren ist die Beziehung, meist zunächst im Besonderen die Beziehung zur Mutter, von einer besonderen Nähe und Innigkeit geprägt. Das Kind ist in all seinen Lebensbezügen von dieser Beziehung abhängig. Es richtet zugleich all sein Begehren und seine Lust, aber auch seine Wut und Frustration auf diese Beziehung. Vom Saugen an der Brust bis zur körperlichen Nähe, Kuscheln, Streicheln und anderen Formen der Liebe zwischen Eltern und Kind, die für die kindliche Entwicklung so wichtig ist. Aber auch Schreien, Beißen, Toben und andere Äußerungen von Wut oder sogar Aggression. Die kindliche Welt ist, hier ein erster Fachbegriff aus der psychoanalytischen Terminologie, wesentlich dyadisch geprägt. Also eine Welt von Ich und Du, in der zwischen Mutter und Kind, abgesehen einiger Frustrationen und kurzer Trennungen, kein Blatt passt. Die Mutter kann dabei zeitweilig durch eine andere Bindungsperson ersetzt werden, ohne dass sich der dyadische Charakter dieser Beziehung ändert. Das Kind erlebt die Mutter, als wäre sie nur für es selbst da. Wie ein Teil seiner selbst, der auf seine Regungen und Wünsche reagiert und mit allen Empfindungen des Kindes mitschwingt, worin ja tatsächlich auch eine feinfühlige Zuwendung besteht. Für das Kind ist es, wie wir in der Folge 23 über das Mentalisieren gehört haben, zunächst schwer vorstellbar, dass die Mutter ein von ihm unabhängiges Wesen ist einen eigenen Binnenbereich hat, also auch einen eigenen Bereich, von dem das Kind ausgeschlossen ist. In der klassisch-psychoanalytischen Konzeption, darin auch auf das bürgerliche Rollenmodell verwiesen, ist es nun der Vater, der als Dritter in die Beziehung zwischen Mutter und Kind tritt. Der Vater als die Person, mit der die Mutter eine eigene Beziehung führt, die nicht ausschließlich auf das Kind bezogen ist. Mutter und Vater teilen einen Bereich, der für das Kind nicht einsehbar ist. Paradigmatisch in der klassischen Konzeption die sexuelle Intimität zwischen Mutter und Vater, die vor dem Kind verborgen wird, was freilich dem Kind nicht entgeht. Die Erfahrung eines Dritten im Bunde, der trennt, aber auch eine Sicherheit jenseits der Mutterbeziehung garantiert, kann auch ohne den realen Vater, zum Beispiel im Kindergarten, gemacht werden. Es muss auch nicht zwingend ein Mann sein. Wichtig ist die Erfahrung, dass die Mutter nicht ausschließlich auf das Kind bezogen ist, dass jenseits der Mutterbeziehung nicht ein völliges Nichts, sondern jemand anderes ist. Die Mutter auch ein eigenes Interesse, Sehnen und Lieben hat, das nicht dem Kind, sondern einem anderen, dritten, etwa dem Vater, gilt. Dies alles ist für das Kind zunächst sehr erschreckend. Zugleich liegt darin ein entscheidender Entwicklungsschritt, der als Triangulierung bezeichnet wird. Aus einem Denken in zwei Dimensionen, in dem es nur mich selbst und Mama gibt, wird ein Denken in drei Dimensionen, nach dem Motto, man kann das, was geschieht, auch aus einer anderen, dritten Position begreifen. Es gibt eine Mutter in Beziehung zu mir, aber auch eine Mutter in Beziehung zu jemand anderem. Die Mutter ist vielleicht anders, als ich sie sehe. Man spricht auch von der Fähigkeit zum Perspektivwechsel. Das heißt, neben der Erste-Person-Perspektive auch die Perspektive eines anderen, Dritten, übernehmen zu können, die anderen, aber auch sich selbst aus der Position eines Dritten zu beobachten. Erst dann gibt es ein wirksames Denken über sich und andere. Kinder, die mit dieser Entwicklungsschwelle Schwierigkeiten haben, bleiben zumindest teilweise einem zweidimensionalen Denken verhaftet. Man spricht hier von frühen Störungen, die manchmal auch präödipal genannt werden, da die typische ödipale Konfliktsituation gar nicht erst erreicht wird. Diesen Menschen fällt es schwer, über sich nachzudenken und sich von dem eigenen Erleben gedanklich zu distanzieren. Oder aber das Nachdenken ist bloß logisch-mathematisch, nicht mit echter emotionaler Erfahrung gesättigt und verpufft meist wirkungslos. Was Therapien, die mit verstehenden Deutungen arbeiten, vor eine besondere Herausforderung stellt. Typische präödipale Störungen sind etwa Borderline oder narzisstische Störungen aber auch schizoide Persönlichkeitsentwicklungen, in denen die ganze Welt mit einer eigenen, schwer nachvollziehbaren Bedeutung belegt wird, der Raum gemeinsam geteilter Bedeutungen verschlossen bleibt. Häufig geht eine schizoide Entwicklung mit einer zu engen, fast verschlingenden Bindung an die Mutter einher, in der es keinen Raum für etwas Drittes gibt. Der Vater ist hier das Rettende, der das Kind aus der tiefen Verstrickung mit der Mutter löst oder es eben nicht vermag. Betreten Kinder hingegen diesen dreidimensionalen Beziehungsraum, kommen sie in eine Welt, in der es andere Menschen mit einer eigenen, unabhängigen Innenwelt gibt. Die Welt ist nicht ausschließlich für ein Selbst da. Man muss sich seinen Platz erkämpfen. Und der wichtigste Platz ist für kleine Kinder zunächst der an der Seite der Mutter. Zu merken, dass die Mutter einen anderen begehrt, sich für andere Dinge interessiert, macht das Kind eifersüchtig. Es streitet um ihre Gunst und will den Rivalen, also paradigmatisch den Vater, ausstechen. Gleichzeitig hat es Angst, in diesem Konflikt unterlegen zu sein. Der Vater ist so viel stärker und mächtiger, er hat im übertragenen wie wörtlichen Sinne eine viel größere Potenz. Die Angst vor dem Vater bezeichnet in der klassischen freudschen Konzeption die sogenannte Kastrationsangst. Also die Angst, dass der Vater, wenn man mit ihm rivalisiert, einem das zentrale Potenzmittel, hier in männlicher Perspektive den Penis, raubt. Natürlich ist das nicht im wörtlichen Sinne zu verstehen auch wenn Kinder durchaus ganz konkrete Fantasien in diese Richtung haben. Es geht um den zunächst noch sehr prekären Status der eigenen, hier insbesondere der männlichen Identität. Das heißt, als Mann bestehen zu können, die Furcht, klein gemacht zu werden, unterlegen und impotent zu sein. Und wer hier besonders große Unsicherheiten hat, muss später vielleicht zu besonderen Hilfsmitteln greifen. Vom dicken Auto bis zum machohaften Auftreten, ganz nach dem Motto Schau her, ich hab hier das dickste Ding. Die weibliche Perspektive wäre in dieser Konzeption überkreuz, das heißt eine Konkurrenz mit der Mutter um den Vater. Doch dazu kommen wir später. Teil der normalen Entwicklung ist letztlich eine Verzichtleistung. Das Kind muss akzeptieren, dass es die Mutter nicht ausschließlich für sich haben kann. Dieser Verzicht ist schmerzhaft, aber eröffnet dem Kind den Weg in die Welt außerhalb der Mutterbeziehung und schließlich auch außerhalb der Familie. Freundesbeziehungen im Kindergarten und Schule, in späteren Lebensaltern, Liebesbeziehungen, Klicken etc. Dazu gehört allerdings auch eine Verzichtleistung der Eltern, worauf wir noch zurückkommen werden. Es geht um die Aufrechterhaltung der Generationsschranken. Denn der Oedipus-Komplex beschreibt letztlich einen Generationenkonflikt. Das Kind gehört in seine Generation, die Eltern in ihre. Während Formen des Inzests diese Generationenschranke durchbrechen. Sei es in Extremfällen konkret in tatsächlichen sexuellen Handlungen am Kind, sei es eher symbolisch, indem das Kind den Partner auf einer emotionalen Ebene ersetzt, des Partners statt zum zentralen Ansprechpartner oder zum exklusiven Liebesobjekt wird, zum Beispiel noch weit über das nötige Alter hinaus im Bett der Mutter schläft oder ähnliches. Der Oedipus Mythos, wie alle griechischen Mythen ein zentrales Menschheitsthema verhandelnd, beschreibt nun eine Begebenheit, in der die Generationenschranke brüchig wird. Ödipus wird als Sohn des Königs Laios und seiner Frau Jokaste geboren. Der Vater Laios erhält vor der Geburt den Orakelspruch, dass sein Sohn einst seinen Vater erschlagen und seine Mutter heiraten wird. So setzt Laios den Säugling aus, um ihn zu töten und seinem Schicksal zu entgehen. Ödipus wird gerettet und wächst in der Ferne bei Zieheltern auf, ohne von seiner Herkunft etwas zu wissen. Eines Tages erfährt auch er eben jenen Orakelspruch über sich. Er zieht von zu Hause fort, im Glauben, seine vermeintlichen Eltern zu schützen, und reist gerade in das Land seiner tatsächlichen Eltern. Er erschlägt seinen Vater Laios im Streit, ohne ihn zu erkennen. Nachdem er das Rätsel der Sphinx gelöst hat, erhält er zur Belohnung die Hand der verwitweten Königin, seine Mutter Jokaste. Er wird aber nicht glücklich als Herrscher, Fluch und Krankheit plagen sein Land, bis sich Oedipus auf die Suche nach der Ursache macht und die Wahrheit über sich erkennt. Er blendet sich zur Strafe selbst und schickt sich in die Verbannung. Es gibt eine sehr lange Rezeptionsgeschichte dieses Mythos, die nicht mit Freud beginnt und auch nicht mit ihm endet, wobei wir etwa die Arbeiten des zeitgenössischen Psychoanalytikers Rolf Vogt empfehlen können. Eine Interpretationslinie zeigt Ödipus als eine Figur, die die kindlichen Wünsche real durchsetzt, was in der Katastrophe mündet. Die Generationengrenzen werden verletzt, die Liebe zwischen Mutter und Sohn, die Rivalität mit dem Vater, in realen Taten verwirklicht, kein Verzicht geleistet, sondern gehandelt. Der Mythos ist in diesem Sinne eine dunkle Warnung. Nichts ist unheimlicher, als wenn sich die Wünsche erfüllen. Und Unwissenheit schützt hier nicht. Moderne Auffassungen sehen in dem Oedipus-Komplex das Geflecht der Beziehungsdynamik zwischen Eltern und Kind, nehmen also nicht nur die Perspektive des Kindes, sondern auch der Eltern ein, wobei heute nicht mehr eine so klare Rollenzuweisung von Vater und Mutter möglich ist. In diesen Verhältnissen gibt es nun mindestens zwei Varianten, die eine Entwicklung des Kindes hinaus aus den elterlichen Bindungen ein Bewahren der Generationenschranken, behindern können. Erstens eine zu enge Bindung bzw. die Schwierigkeit, sich zu trennen. Das allmähliche Herauslösen des Kindes aus den primären Bindungen verlangt sowohl vom Kind als auch von den Eltern, dies gilt für den Vater genauso wie die Mutter, eine Verzichtleistung. Das Kind sagt in zunehmendem Maße Nein zu der elterlichen Liebe und verletzt damit auch ein elterliches Liebesbedürfnis. Eltern müssen es ertragen, zurückgewiesen zu werden. Dass das Kind mehr und mehr seine eigenen Wege geht, sie müssen auch die Angst und Unsicherheit aushalten, die das bedeutet. Je unsichere Eltern hier sind, das heißt, je abhängiger Eltern von der kindlichen Liebe, desto schwieriger gestaltet sich dieser Prozess. Etwa die Mutter, die massiv verletzt ist, wenn das Kind sie verlässt, sich bei einem anderen, etwa im Kindergarten, bei Freunden oder eben beim Vater, auch sehr wohl, manchmal sogar wohler fühlt. So verletzt, dass sie nicht nur darüber traurig ist, sondern diese Form der Zurückweisung nicht ertragen kann und sich entweder eifersüchtig dazwischen schaltet, das Kind gewissermaßen aggressiv bemuttert, ihm ihre Liebe aufzwingt und keine Chance lässt, andere Liebesobjekte zu finden. Oder sich getroffen und verletzt zurückzieht. Solche Beziehungsstrukturen gibt es in vielen Varianten, eine besondere vielleicht heute unter dem Schlagwort Helikoptereltern. Elternbindungen in Gestalt einer übermäßigen Liebe, manchmal auch narzisstischer Fantasien, die vor allem dann fatal werden, wenn Eltern nicht ihre eigene Bedürftigkeit reflektieren, alles scheinbar nur für das Kind geschieht. Aufgedrehte, aggressive Kinder sind vielleicht auch Kinder, die versuchen, sich mit hilfloser Wut aus solchen Verstrickungen zu befreien. Jeder Fortschritt, jedes Fortschreiten von den Eltern ist für diese Kinder mit einem Konflikt und starken Schuldgefühlen behaftet. Die Eltern zu verletzen, ihr Liebesbedürfnis zu kränken. Manchmal steht dies im Zusammenhang mit einer Neigung zum Scheitern in späteren Lebensaltern, also Lebensschwellen fort von den Eltern nicht zu bewältigen. Etwa trotz vorhandener Fähigkeiten, Prüfungen nicht zu bestehen oder aufgrund seltsamer Hemmungen nicht für sie lernen zu können oder keine stabilen Liebesbeziehungen eingehen zu können. Zweitens Neid der Eltern auf ihre Kinder man denke an den Vater Laios, der seinen Sohn, aus Sorge von ihm einst gestürzt und getötet zu werden, selbst versucht zu töten. Hierin liegt wiederum ein zentrales Moment des Generationenkonflikts, der im Oedipus-Mythos thematisch ist. Es geht um die Fähigkeit bzw. Unfähigkeit der Eltern, sich von den eigenen Kindern überholen zu lassen, den eigenen Platz einmal für sie zu räumen in der Generationenfolge zurückzutreten und damit auch das eigene Altern und Sterben zu akzeptieren. Man spricht auch vom sogenannten laius komplex über den etwa der zeitgenössische Psychoanalytiker Leopold Morbitzer gearbeitet hat. Das Zurücktreten in der Generationenfolge ist besonders schwierig, wenn selbst noch viele Wünsche an das Leben offen sind, vertane Lebensmöglichkeiten nicht betrauert werden Eltern also selbst mit kindlichen Bedürfnissen an ihre Kinder herantreten. Hilf mir, das zu werden, was ich sein möchte. Und ich halte es nicht aus, dass du jetzt jung, geliebt, erfolgsversprechend bist, während ich in den Hintergrund treten soll. Man denke etwa an das Märchen Schneewittchen, das von einer neidischen Mutter erzählt. Der tyrannische Vater der die Kinder jähzornig bestraft und verfolgt, wenn sie ihm gefährlich werden, ist aber auch oft genug noch Realität, vor allem in traditionellen Familienmodellen. Die Rivalität zwischen Eltern und Kind wird hier offen und mit Gewalt ausgetragen. Das vorherrschende Gefühl der Kinder ist die Angst vor den Eltern. Die eher zeitgenössische Variante, zumindest in bestimmten Milieus, ist hingegen wiederum unschuldgefühle zentriert. Das Gefühl des Kindes, die Eltern glücklich machen, ihren unerfüllten Wünschen Raum geben zu müssen, während man sich selbst kleiner macht, als man ist, vor den Eltern eigene Erfolge herunterspielt oder sogar verbirgt. Natürlich gibt es auch eine gutartige Wendung dieses Generationenkonflikts. Dass die Eltern den Erfolg und die Entwicklung ihres Kindes seine Loslösung von zu Hause positiv besetzen können, ein Stück von sich selbst im Kind erfüllt sehen, das vielleicht gerade etwas vollendet, was einem selbst verwehrt geblieben ist. Oder die Eltern sich an dem Weg ihrer Kinder erfreuen können, auch wenn er nicht ihren Wünschen entspricht. Wiederum hat dies eine Fähigkeit zu trauern und eine Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit zur Voraussetzung. Das Kind hingegen braucht ein gewisses Maß an Trennungsaggression, muss sich mit Angst und Schuld auseinandersetzen. Es darf nicht in den bequemen Bindungen, wo es das Zentrum der Welt ist, verweilen, wenn es seinen eigenen Weg gehen will. Auch für das Kind bedeutet der Abschied von den Eltern ein Weh und eine Begegnung mit der Endlichkeit. Das Verbleiben in den elterlichen Bindungen auch eine Illusion von Zeitlosigkeit. Die Schwierigkeit, die elterlichen Bindungen wirklich hinter sich zu lassen oder zu transformieren, ist letztlich ein Hemmschuh für Neubeginn und Wandel jeder Art. Wohl nicht zuletzt auch einer der zentralen Fragen, an der sich gesellschaftlicher Wandel und Neuanfang entscheidet. Denn die familiären Bindungen reichen tiefer als jede politische Konjunktur. Zuletzt zu der Frage, inwieweit sich solche Beziehungsdynamiken zwischen den Geschlechtern unterscheiden. Die freudsche Auseinandersetzung mit der weiblichen Sexualität, etwa im sogenannten Penisneid, gehört vielleicht zu den schwächsten Stellen in seinem Werk und entspricht nicht dem Stand der aktuellen Diskussion, die sehr vielgestaltig ist. Wir möchten unsere Überlegungen an die Konzeption Thomas Ogtens anlehnen, einem der einflussreichsten zeitgenössischen Psychoanalytiker. Dabei müssen wir um einer einfacheren Darstellung willen einige Dinge außer Acht lassen. Etwa die Frage, inwiefern die Geschlechterdualität männlich-weiblich selbst Resultat gesellschaftlicher Prozesse ist, verweisen hierbei aber auf die kontroversen Arbeiten der Psychoanalytikerin Jessica Benjamin. Die zentrale Überlegung Octons ist, dass die unterschiedlichen Rollen, denen das Kind in der Auseinandersetzung mit den Eltern begegnet, nicht allein an die Person des Vaters oder der Mutter gebunden und somit geschlechtsspezifisch zugeordnet werden können. Sie sind vielmehr psychische Funktionen, die auch innerhalb einer Person austariert werden müssen. Auch eine Mutter muss väterliche Funktionen erfüllen, ein Vater auch mütterliche, wie jeder Mann auch weibliche, jede Frau auch männliche Anteile hat. Wobei hier mütterlich und väterlich spezifische Rollenzuschreibungen und Geschlechtsidentitäten eben keine bloße Biologie meint. Etwa ein Vater, der ohne Scham den Kinderwagen schieben, sein Kind innig lieben, ihm zärtliche Worte sagen und liebevoll berühren kann, ohne dass er Angst bekommt, dabei seine Männlichkeit zu verlieren. Und eine Mutter, die mit ihrem Kind auch raufen, auf Gerüste klettern oder mit ihm, auch mit ihrer Tochter, Eisenbahn und Lego spielen kann, ohne dass sie das als Männerangelegenheiten abtut. Es geht nicht darum, dass Mutter und Vater genau gleich sind. Wichtig ist aber ein gewisser Spielraum. Wenn das Kind die Erfahrung machen kann, dass es auch mütterliche Liebe beim Vater, auch väterliche Liebe bei der Mutter finden kann, fällt es ihm leichter, sich aus der engen Beziehung zu einem Elternteil zu lösen, und den dreidimensionalen Beziehungsraum zu betreten. Für Söhne und Töchter ergeben sich in der Konzeption Oktens unterschiedliche Beziehungsdynamiken, die auch zentral davon abhängen, welche geschlechtsspezifischen Normalitätsvorstellungen an das Kind herangetragen werden. Unterschiede etwa in hetero- oder homosexuellen Orientierungen werden von der zeitgenössischen Psychoanalyse nicht mehr als eine Frage von Normalität oder Störung verhandelt, sondern als unterschiedliche Varianten in der sexuellen Präferenz, in die biografische, gesellschaftliche, vielleicht auch biologische Faktoren hineinspielen. Im Übrigen war schon in der klassischen Psychoanalyse die Trennlinie zwischen sexuellen Präferenzen keineswegs so klargezogen. Schon Freud nahm an, dass Menschen immer vielgestaltige sexuelle Anlagen haben, die Präferenz sich erst im Laufe des Lebens durch unterschiedliche Einflüsse verfestigt oder durchaus fluide, unterschiedliche sexuelle Präferenzen zumindest immer latent vorhanden bleiben. Doch die Frage von sexuellen Präferenzen ist ein Thema, mit dem wir uns ein andermal beschäftigen. Wir widmen uns für die einfachere Darstellung dem Fall einer heterosexuellen Entwicklung. Für einen Sohn bedeutet eine heterosexuelle Orientierung, dass seine sexuelle Präferenz beim Geschlecht der frühen Bindungsperson der Mutter bleibt. Für die Tochter bedeutet dies hingegen ein Wechsel der Orientierung, nämlich hin zur Sphäre des Männlichen. Das Kernproblem der heterosexuellen männlichen Geschlechtsidentität ist gewissermaßen zwischen Mutter und Geliebter zu differenzieren, seine männliche Identität gegenüber der Welt des Weiblichen, zu der er sich hingezogen fühlt, zu bewahren. Er muss sich aus der Mutterbeziehung lösen, sich von der inneren Mutter abgrenzen, gegenüber der Geliebten aber öffnen und sich hingeben. Der Konflikt besteht darin, zärtlich zu lieben, ohne Muttersöhnchen zu werden. Was ihm leichter fällt, wenn er in der Mutterbeziehung eben nicht nur mütterliche, sondern auch väterliche Zuwendung erfahren hat. Die konflikthafte Seite zeigt sich etwa daran, wenn in längeren Liebesbeziehungen das sexuelle Begehren immer stärker zurückgeht. Je mehr die Geliebte nicht nur Fremde ist, sondern vertraute Bindungsperson wird, desto prekärer wird das sexuelle Begehren. Denn über der Bindungsperson liegt die Schablone der Mutter, zumal, wenn die Geliebte irgendwann auch ganz real Realmutter, nämlich der eigenen Kinder, wird. Dasselbe Phänomen gibt es mit umgekehrten Vorzeichen auch bei Frauen, was mit einer unguten Dynamik in der partnerschaftlichen Intimität einhergehen kann. Häufig ist das Resultat einer prekären Abgrenzung von der Mutter aber auch die Überidentifikation mit dem Männlichen und damit verbunden die Abwehr des Weiblichen. Der Macho-Mann, der alles, was ihn mit weiblichen Anteilen in Verbindung bringt, heftig ablehnt oftmals auch manifest in massiven Vorurteilen und Abscheu gegen Homosexualität, die im Macho-Denken mit einem Verlust an Männlichkeit gleichgesetzt wird. Dahinter steht meist eine tiefe Angst vor dem Weiblichen, eine unsichere Geschlechtsidentität, die nur mühsam der mütterlichen Bindung entronnen ist und sich der Männlichkeit immer wieder aufs Neue versichern muss. Hinter jedem Macho, das vielleicht mehr als ein Klischee, steht eine enge Mutterbindung und meist schützt die harte Schale einen sehr weichen und kindlich verletzlichen Kern. Man denke nur an die berühmte Männerkrippe. Frauen haben in dieser Konzeption tendenziell eine etwas sicherere Geschlechtsidentität. Für sie fallen, zumindest in der heterosexuellen Orientierung, Bindungsperson und Liebesobjekt nicht zusammen. So haben auch Frauen oftmals weniger Angst und Abscheu gegen homosexuelle Neigungen. Für die weiblich-heterosexuelle Entwicklung ist hingegen der Weg zum Vater oftmals die prekäre Schwelle. Darf sie sich von der Mutter abwenden, den Vater lieben und sich der Sphäre des Männlichen nähern? Oder empfindet die Mutter diese Abwendung als Verrat? Kann die Mutter die Tochter auch mit männlichen Augen betrachten? Oder muss sie alles Männliche in sich abwehren, etwa im Sinne einer exklusiven Geschlechtsgemeinschaft mit der Tochter, wir gegen die Männer? Umgekehrt, überfrachtet der Vater die Tochter mit seinem Liebesbedürfnis, sieht sie nur als Frau und mein süßes Mädchen, so sodass eine exklusive Vater-Tochter-Gemeinschaft entsteht, von der die Mutter ausgeschlossen ist? Oder kann der Vater in der Tochter auch männliche Anteile sehen? sie auch mit männlich empfundenen Eigenschaften besetzen, etwa mit ihr Fußballspielen rivalisieren oder raufen. Eine abgewehrte männliche Seite äußert sich bei Frauen häufig in einer hyperfemininen Haltung, das heißt Überidentifikation mit dem Weiblichen. In einer rosa Glitzerwelt, mit Kleinmädchenstimme, in allen praktischen Angelegenheiten ungeschickt, scheinbar unfähig zu einer im abstrakten Denken verankerten Intellektualität, das heißt eine völlige Abwehr der als männlich empfundenen Sphäre, wobei wir hier wiederum von allerdings sehr wirksamen Geschlechterklischees sprechen. Beide Modi, sozusagen John Wayne und Marilyn Monroe, beruhen auf einer Abwehr der gegengeschlechtlichen Anteile und haben auf ihre Weise etwas Impotentes und Steriles so sehr sie sexuelle Potenz mimen. Das Schöpferische, das lässt sich wohl an den meisten großen Künstlerinnen und Künstlern studieren, beruht immer auf einem Zusammenspiel verschiedener innerer Anteile. Die Frage im Titel dieser Folge Oedipus-Komplex, zeitlos oder überholt, lässt sich nicht endgültig beantworten. Vieles an der ursprünglichen Konzeption entspricht sicherlich keiner zeitlosen, sondern einer zeitgenössisch-bürgerlichen Normalität und ist damit einem historischen Wandel unterworfen. Überholt ist nicht nur die Theorie, sondern auch die gesellschaftliche Wirklichkeit, auf die sie sich bezieht, wobei das sicherlich nicht für jeden Aspekt und auch nicht für jedes gesellschaftliche Milieu zutreffend ist. Die zentrale Konfliktlage aber, der Generationenkonflikt, die Liebesbeziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern mit all ihren ambivalenten Folgen ist ein Thema, das, wie immer es sich im Wandel der Zeit ausformt, nicht überholt ist und wohl nie überholt sein wird.